0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio 58 de su podcast Brújula Interna. Este episodio se graba en un día muy especial, que es el 8 de marzo, un día en el que honramos a todas las mujeres del mundo, pero sobre todas las cosas aquellas mujeres que un 8 de marzo murieron por nuestros derechos. Es, es buen momento para poder recordarles y es buen momento también para desde nuestras acciones poder seguir accionando en dirección a la igualdad de género y al homenaje que representa el hecho de ser mujer en una sociedad donde la paz urge y somos las mujeres, las constructoras de paz en nuestros hogares. Hoy, para hacer eco de este tema, vamos a estar hablando de ese poder femenino que surge en torno a los círculos de mujeres, a las tribus de mujeres, en torno a la oportunidad de reunirnos independientemente de en qué rincón del mundo estemos y poder gestar no solamente desde nuestras entrañas, sino desde nuestras ideas, proyectos y bienestar. Para eso tengo como invitada especial a Mariana Garroni, que nos acompaña desde Tenerife. A Mari tuve la oportunidad y la suerte de conocerla recientemente en una formación de grupos de escuchas para madres. Ella es mamá de dos niños, licenciada en educación especial y emigró hace nueve años. En ese camino de la maternidad en el extranjero, se formó como coach de familia, educadora de disciplina positiva y asesora de crianza consciente y respetuosa. Además, impulsa círculos de Madres Sin Fronteras y hoy nos va a estar hablando mucho más de eso. Bienvenida Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Vane, bueno, muy bien, muy feliz, emocionada, nerviosa por estar en este espacio este, y muy agradecida eh, por poder compartir este espacio tan valioso que, que ofreces. Así que muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, el agradecimiento es todo mío, contenta de conectar por esta vía y sobre todas las cosas de conectar con esas cosas maravillosas que haces a muchas madres que nos escuchan alrededor del mundo. Mari, quería comenzar con una pregunta, hoy vamos a hablar de la importancia de las tribus de mujeres y yo te pregunto, que estoy segura has escuchado la frase de que para maternar se necesita una tribu, ¿sientes tú que sea así? ¿Cómo lo vives tú?
1: Sí, sí definitivamente y con el paso del tiempo, Vane. Lo, reafir, lo reafirmo cada vez más y lo confirmo, ¿no? Eh, nosotros tuvimos una época de, de nuestra vida posiblemente donde nos decían que tú puedes sola, tú puedes solito, y eso lo vamos obviamente repitiendo a lo largo de nuestra vida y cuando llegamos a la maternidad creemos que podemos hacerlo sola, creemos que no necesitamos pedir ayuda, pero a medida que vas entrando en este camino y vas tomando conciencia y te das cuenta de la importancia que es pedir ayuda y de la importancia que es estar acompañada. Dices, wow, sí, sí necesitamos una tribu para poder criar y para poder maternar. Necesitamos mujeres a nuestro alrededor que sean referencia y que resuenen con nosotros y que de alguna u otra manera sirvan como red de apoyo. Si nos vamos a muchísimos años atrás, nos podemos dar cuenta que eh, hace muchísimos años atrás surgen estos círculos de mujeres y comienzan cuando las mujeres y las mamás se iban a los ríos a lavar las ropas. Allí ellas estaban haciendo esos círculos de mujeres, estaban creando sus tribus con sus familias, con las vecinas, con las del otro pueblo que venía a los ríos para lavar la ropa. Pero bueno, lamentablemente después vino todo el tema patriarcal y fue separando este gran poder de materna maternar en tribu y de juntarnos las mujeres, las mamás, para poder entonces
0: este, criar. Es verdad, Mari, yo coincido totalmente contigo y lo llevo incluso más allá porque siento que no solo para maternar, yo pienso que para vivir nuestra feminidad y aprovechar al máximo nuestra energía femenina es importante transitar la vida en tribus. ¿no? De hecho, ancestralmente, tal como dices, también se hacían. Recuerdo, por ejemplo, haber leído en, en un libro de Miranda Gray, que es luna Roja, cuando una niña alcanzaba la menarca, las sabias de su pueblo la invitaban a una tienda roja donde conversaban con ella acerca de cómo poder gestionar su energía femenina en estos días donde se iba a sentir a lo mejor más vulnerable y cómo hacerlo en los días que se iba a sentir más productiva, creativa en función a, a su ciclo lunar, ¿no? Entonces creo que eso se ha perdido, creo que en, en el afán de industrializarnos de esta vida en automático que muchas veces llevamos donde el valor de la competencia por encima de la colaboración eh, ha mermado ¿no? Esto, estos espacios de encuentro, estos espacios de compartir sabiduría, urge rescatarlos, ¿no? Y la maternidad, por supuesto, no es capaz de ello, porque es uno de los momentos de mayor transformación y vulnerabilidad que vivimos como mujeres, ¿no? Personalmente, María, a mí me tocó maternar eh, al mismo tiempo que migraba. Y, y te confieso que fue muy duro para mí inicialmente, porque yo sentía, como tú dices, este, esta voz interna que me decía que no podía sola, por más que quería hacerlo, sabía que no podía sola, pero cuando iba a buscar a mi tribu, tampoco estaba, porque mi tribu se había quedado en mi país de origen, y en el nuevo país donde estaba, como estaba llegando, no tenía ni referentes, ni, ni la oportunidad de hacerlo, ¿no? La oportunidad la tenía, pero no la podía ver en ese momento. Pero no tenía referentes y me sentí muy sola. Entonces te pregunto, tú que has tenido la oportunidad de trabajar con muchas madres spats, con madres migrantes, ¿cómo hacer cuando tu tribu original está lejos? ¿Cómo maternar en tribu si tu tribu original está lejos?
1: Sí, vale, eso, eso es un punto bastante... Este, como delicado que, de conversar porque ciertamente cuando emigras es una de las grandes despedidas que tienes que hacer es de tu tribu, no, no solo de tu tribu también, sino de tu red de apoyo porque a mí me gusta como marcar una diferencia entre esa tribu que es ese lugar donde te, definitivamente te sientes cómoda, donde puedes decir todos tus malestares, donde puedes compartir alegrías y saber que no va a ser juzgada ni criticada sino que que vas a ser eh, recibida, y esa red de apoyo que tenemos cuando estamos de, cerca de nuestra familia, la suegra, la mamá, la prima, la cuñada, este, bueno, que te dan un apoyo y te dan una mano en aquellos momentos también determinados, que también pueden ser parte de tu tribu, no, no digo que no, no, pero entonces claro, cuando emigramos perdemos las dos cosas, perdemos esa red de apoyo, de que la suegra te ayude un ratito con, con tus hijos o la prima que te acompaña a, tu cita pedi a la cita pediátrica. Esa red de apoyo la perdemos y obviamente la tribu. Entonces tenemos que comenzar desde cero. ¿okay? Este, ¿Es imposible? No, no es imposible. Obviamente sí la podemos conseguir, pero tampoco es fácil. Puede haber lugares este, que se puedan prestar a formar tribus más rápidos. Eh, porque posiblemente todas tengan una historia en común, se habla el mismo lenguaje este, emocional, han pasado por un mismo proceso de migración y bueno, y puede ser que, que nos encontremos mucho más fácil, como puede existir otros lugares donde se puede hacer un poco más complicado porque a tu alrededor no tienes personas que hayan vivido esta misma situación como tú de emigrar, que se sientan solo. Entonces, bueno, por más que te quieran ofrecer su ayuda y estar, tal vez no sientas que sea tu espacio seguro para expresar todo este malestar que te puede generar este, el maternar, la migración y una cantidad de cosas. Entonces, yo siempre digo que bueno uno este, las tribus son sumamente importantes porque es el lugar donde sientes que perteneces y el sentido de pertenencia y de identidad y de importancia es básico para todo ser humano, somos seres sociales y en esta, en esta aventura de ser mujer, esta parte del feminismo también, este, juntarnos, estar este, en esa misma onda, en ese mismo lenguaje emocional de la maternidad en el extranjero, es maravilloso. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, yo creo que, que tratando de, de abrir tu mente y de abrir tu corazón, saber eh, ver esas oportunidades que muchas veces estamos muy cerradas eh, por el propio proceso migratorio de cada quien, pero abrirte a esas oportunidades y sentir dónde te sientes cómoda y dónde resuenas. Hay una maravilla actual como es la tecnología y yo creo que, que no hay que olvidarnos de lo esencial y de lo presencial, pero la tecnología nos ha dado cosas maravillosas que definitivamente no existen barreras geográficas, barreras de tiempo, barreras de espacio para podernos conectar y conseguir la tribu. De mi parte, que como son los círculos de Madres Sin Fronteras, que te muevas donde te muevas, es un espacio seguro donde estés. Lo acabo de vivir, este espacio fue creado estando en Tenerife, estuve un mes en Panamá, y ese círculo, ese espacio continuaba estando allí, y así lo sentía muchas mames también, una mami que estaba de vuelta de Alemania a España y su espacio sigue estando. Una mami de España que se está eh, expatriada a, a Chile y seguía esta, estando este mismo espacio, esta tribu este, online. Que siempre digo, no se queden solo en tener esta tribu online, también tratar de buscar las tribus presenciales. Así que no es imposible. Eh, hay muchísimas oportunidades ahorita de conseguir la tribu. De, de encontrar mujeres que pueden ser referencias para nosotras, eh, que podemos resonar en nuestro estilo de crianza, en nuestros valores, y sobre todo buscar
0: ese espacio donde te sientas cómoda y segura. Es verdad, Mari, yo, yo coincido contigo y voy a hacer acento sobre esto que decías, de la importancia de diferenciar una red de apoyo de, de tu tribu. ¿no? Yo personalmente... Eh, Recientemente escuchaba una entrevista a una periodista venezolana y ella decía, no, estoy feliz de criar en Venezuela porque es, usaba esta frase, es antinatura criar lejos de tu tribu. Y yo que la escuchaba desde aquí, desde Portugal, yo decía, no es antinatura. O sea, yo decía, claro que no es antinatura, porque al final yo eh, desde la distancia he construido tribus que para mí son afines con mi forma de criar. Y cuando yo evalúo las tribus originales que tenía, realmente no eran afines a mi forma de crianza actual. Por tanto, creo que esas tribus originales pueden ser una red de apoyo, por supuesto que puedo activar en algunos otros momentos, pero mi tribu, la que me sostiene, la que me valida y la que me acompaña, es la tribu que yo he creado desde la conciencia y desde el despertar que ha significado para mí la maternidad. Y esa tribu no necesariamente está circunscrita a un lugar geográfico, ni siquiera al lugar al que naces, ¿no? Puede estarlo, pero no tiene por qué estarlo. Entonces yo decía, no es antinatura criar lejos de tu origen. Quizás, en, en, o sea, ancestralmente podría serlo, pero hoy día no creo que sea así porque existen muchas alternativas. Eh, hago eco también de esto que decías, de que en la primera etapa de la maternidad a lo mejor te parezca un poco difícil como me pareció a mí, poder identificar las oportunidades que tienes de crearlas. ¿Y por qué sucede esto? Personalmente pienso, Mari, y, y lo comparto contigo a ver si resuena, que la maternidad en sí misma es una experiencia migratoria, que al comienzo nosotros, así estemos en nuestro país de origen o donde quiera que estemos, estamos muy perdidas porque nuestra identidad se ha fragmentado, para colocarse al servicio de otra personita que no conocemos bien y que nos lleva a mirar aspectos de nosotras mismas que tampoco conocíamos. Entonces, ese viaje migratorio comprende duelos, comprende reorganizar la identidad y eso necesita un tiempo. Yo pienso que para construir tribus desde la conciencia es importante darse ese tiempo, o sea, darse el tiempo de, de hacer tus propios duelos, de estar contigo, de poder revisar de qué, desde qué lugar tú quieres maternar, cuál es tu sistema de valores de cara a la crianza, para que luego entonces puedas reconocer a otras mujeres que resuenen contigo en esa frecuencia, ¿no? Pienso que lleva tiempo, que no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero que definitivamente es algo que se puede hacer. No sé cómo lo viviste tú.
1: Sí, Vane, totalmente resueno con cada una de tus palabras este, yo creo que es sumamente importante darnos el tiempo y respetar nuestros ritmos y nuestra propia historia, ¿no? Y en esa búsqueda de tribu, ¿no? Este, no, no necesariamente la tenemos que tener ya para continuar criando, porque ciertamente en algunos momentos de nuestra vida criamos sin tener esa tribu, ¿verdad? O teniendo una red de apoyo o creyendo tener una tribu y después te das cuenta que como que, que no era realmente lo que, lo que tú necesitabas en el momento. Y aparte que somos seres de evolución y a lo mejor la tribu que yo tengo en este momento, en esta etapa de mi vida, a lo mejor no va a ser la misma tribu que voy a necesitar eh, dentro de seis meses, un año, dos años. Somos seres que evolucionamos y estamos en un mundo tan cambiante. Entonces, obviamente... Eh, eh, Creer que es antinatura, este, criar lejos de, de los nuestros y que es imposible co conseguir. Este, eh, nuestra tribu es como un, un poco cerrado, por decirlo de alguna manera. Y una vez que tienes la oportunidad de emigrar, eh, se te abre también la mente y comienzas también a darte cuenta que la maternidad, también es como parte de un duelo, ¿no? Te tienes que despedir también de esa mujer que eras antes y le tienes que dar la bienvenida a una nueva mujer, la tienes que aceptar, la tienes que conocer y te tienes que conocer mucho a ti para poder estar abierta a conocer esa personita. Y cuando a eso le agregamos entonces el propio proceso migratorio como tal, ¿no? que estás mudándote de un lugar a otro, ¡wow! Se convierte entonces como que un reto este, mayor poderlo hacer así, porque estás entonces frente a dos pérdidas, ¿no? Pérdida de esa mujer, de esa identidad de mujer antes de ser mamá, y ahora pérdida de una persona que pertenecía a un grupo y ahora no pertenece. Entonces, este, poder buscar eh, y poder encontrar esas personas que estén alrededor del mundo sin necesidad de estar ni ser vecinas tuyas sino alrededor del mundo con esta maravilla de la tecnología y poder cre crear estos espacios simplemente es maravilloso, es maravilloso. Yo ahorita me puedo sentir mucho más acompañada con mi tribu de cuando mi hija tenía un año, por ejemplo, no y las tenía cerquita, las tenía este, eh, de carne y hueso conmigo en la misma ciudad, los mismos planes, pero creo que el, el, ese espacio cómodo, sin, sin tabúes, ese espacio donde no hay críticas, donde no hay juicios, donde no hay competencia, donde hay colaboración, así sea la distancia, donde hay empatía, eh, lo valoro muchísimo, lo valoro muchísimo.
0: Es cierto, sí, es, es verdad, yo, yo resueno con estas palabras tuyas porque siento que veces también en la red de apoyo original se coloca en un lugar más desde dar consejos, desde querer transmitir sus ideas de crianza, mientras que la tribu que nosotras construimos se coloca más desde el lugar de acompañar eh, legítimamente sin necesidad de hacer juicios, ni de medir tu maternidad contra ninguna otra, sino simplemente de estar allí, ¿no? de, de decirte, bueno, me reconozco en, en lo que nos une a ambas, que es esta oportunidad de maternar desde la imperfección, desde la vulnerabilidad desde el deseo de, de apoyo, de sostén, de resguardo y allí nos encontramos, ¿no? Es, es como tender puentes desde otro lugar uh -huh. cuando, cuando tú puedes construirlas y tal como dices, es algo que va acompañando tu viaje pero que también puede cambiar en función a cómo cambian tus sistemas de valores, la etapa de vida de tus hijos yo recuerdo por ejemplo que mi primera tribu fue para acompañar la lactancia porque yo decía, Dios mío, esto no, no puede ser tan difícil, no puede ser tan agotador. ¿sí? Las fotos o las referencias que se ven en las redes son tan lindas. Algo está mal conmigo. <ríe> decía yo, algo, algo estoy haciendo mal. Entonces la primera tribu que yo busqué, Mari, fue más un, me acuerdo que se llamaba La Liga de la Leche. Y era, yo decía, bueno, para, su objetivo era acompañar mi lactancia y poder validar lo que yo sentía. Y lo logró. Y llegó un momento donde ya yo no me encontraba en los encuentros, o sea, escuchaba y decía no, ya, ya este no es mi espacio, ¿no? ya este no es mi espacio, y entonces se construyó una nueva tribu entre madres migrantes para, por ejemplo, organizar picnics una vez a la semana para que los niños crearan redes de primos, o sea, al no tener a la familia cerca, era como construir eh, el espacio que los primos ocupan en la vida de los niños con otros niños migrantes, entonces era muy lindo el objetivo de esta tribu, era hacer picnics, jugar, compartir, acompañar como esa primera infancia, y, y desde allí creamos vínculos muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que sí es, es también importante aclarar que no necesariamente tienes que tener una sola tribu, que puedes tener muchas a lo largo de tu sí. maternidad en paralelo, o que pueden ir cambiando, ¿no? Eso también es, es muy legítimo.
1: Sí, totalmente, Tevane, porque justamente... El hecho de tener muchas tribus te da también la opción de tener muchos lugares donde pertenecer. Entonces, mientras más lugares te sientas que perteneces, entonces obviamente te vas a sentir mejor, ¿no? O sea, y vas a sentir que más sostén también. Entonces, eh, el, el sentido de pertenencia, uno siempre va a ir buscando su afinidad, este, pero no es absoluta, no quiere decir que nada más tú te tienes que sentir que perteneces a tu casa, o a tu colegio, o a tu comunidad, o a tu municipio, tu ciudad, sino también que puedes pertenecer a muchos grupos y poder pertenecer a distintas tribus, también eso te abre más posibilidades de, de crecimiento definitivamente, porque cuando tú tienes en una tribu donde tú recibes sostén, también te das cuenta que estás siendo sostén para otras mamás, para otras mujeres. Y eso es maravilloso, porque no es nada más mi tribu para mí, sino que también yo soy tribu para las demás mujeres. Y poder ser parte de eso, de verdad, que para mí es mágico, la verdad.
0: Cuéntame, Mari, que me, me llama la atención, ¿qué te inspiró a crear a ti los círculos de mujeres? ¿Y cómo te ha transformado esa experiencia? ¿Cómo te ha transformado la experiencia de convivir con otras mujeres alrededor del mundo?
1: Bueno, me inspiró Van en mi propia soledad, en mi propia necesidad de encontrar mi tribu, de encontrar ese lugar donde pertenecer, porque me sentía muy perdida, ¿no? Ciertamente, cuando yo vivía en Caracas, en Venezuela, tenía una tribu eh, maravillosa que obviamente acompañó esta primera infancia de mi primera hija, de, de Victoria. Este, y bueno, fue como muy, muy también de encontrarnos para que los niñitos... Eh, eh, Jugaran y tal. Luego cuando emigro por primera vez ¿no? a los Estados Unidos, allí también hago una tribu maravillosa donde también hice este, se forman unos vínculos muy muy fuertes que hasta el sol de hoy, a pesar de la distancia, continúan siendo así. Este, pero cuando llego a este segundo lugar, a, a Tenerife, me costó muchísimo hacer esa tribu este, en presencial de alguna manera. Y, y obviamente me quedé en, en ese sentimiento de soledad, de que no encuentro con quién, este, en esa nostalgia de que mis hijos en otro lugar tenían muchísimos amigos, y va un poquito también de lo que dije al principio, de que hay lugares donde te brinda más oportunidades porque tienes muchas más migrantes, en la ciudad donde yo vivía en Estados Unidos, Todas las mamás, todas las familias migrantes de Colombia, de México, de Argentina, bueno, venezolanas, una cantidad de cosas, y eso hace que te unas. Donde vivo actualmente son personas que son de aquí, ¿no? Pueden ser que tengan algunas raíces en el sentido de que fueron a Venezuela y regresaron, pero sus bases están aquí, no tienen esa historia de migrante en mi misma generación, por decirlo así, entonces me, me costó mucho conseguir mi tribu y mi propia soledad fue lo que me inspiró y yo dije, ya va, yo no me puedo quedar este, de, de brazos cruzados también vino una pandemia que, que, que rompió con ese esquema presencial y que se podía también hacer de, de manera virtual y, y bueno, a partir de allí he creado estos espacios como te dije hace ratito también que no es nada más yo pertenecer a una tribu para que me den, sino también que que otras mujeres este, pertenecen a este espacio y es maravilloso poder contar con estos
0: espacios. Es así, es así. ¿Y cómo, te, cómo te, trans, te ha transformado? O sea, este sentimiento que tenías inicialmente de soledad, obviamente imagino que se ha mitigado, que se ha, se ha llenado Totalmente. de ellas, ¿no? Totalmente.
1: Ciertamente yo creo que siempre va a haber como que un huequito, ¿no? Siempre va a ser como que ese huequito que muchas veces puede estar muy acompañado, pero ese sentimiento de soledad, lo puedes tener allí como latente, ¿no? Eso es como, yo creo que eso es un sentimiento que tenemos que aprender a convivir los que vivimos lejos de los nuestros, definitivamente es así. Este, y la transformación ha sido maravillosa, eh, no solo propia, sino también poder ver la transformación de otras mujeres, de sentirse libres, de sentirse este, tolerantes, de sentir que han desarrollado, que hemos desarrollado esa empatía, esa escucha activa, ese el poder pensar antes de criticar, este, ha sido maravilloso y, y cuando tú te sientes conectada, y cuando te sientes bien contigo misma, obviamente lo puedes hacer, este, con tus propios hijos, entonces viene una transformación, este, que todavía falta mucho, no, esto es un camino, porque vamos a ser mamás toda la vida, eh, y y no se trata de que ya me transformé y listo, y, y ya salí volando y ya soy, no, esto es de, de un camino que transitar, cada etapa que viene de nuestros hijos también se nos van a presentar nuevos retos, cada lugar donde estemos, cada historia con la que resonemos o con la que no nos invita también a transformarnos, y yo creo que eso también es parte de esta magia de hacernos globales, y, y de entender que definitivamente somos seres que evolucionamos y tenemos la gran capacidad de transformación. Cuando comencemos a entender que somos seres que, que somos transformadores, o sea, que nos podemos transformar, yo creo que pudiéramos aprovechar muchísimas más las oportunidades.
0: Sí, eh, eh, es así, yo, yo resueno también con esto y... Y lo, y lo he vivido también desde un lugar al fin al tuyo, yo creo que el hecho de poder coincidir en la experiencia de la maternidad con otras mujeres alrededor del mundo, independientemente de, de su cultura o de su origen, es crear espacios de encuentro, son como puentes, porque yo lo veo como el juego en los niños, ¿no? los niños independientemente del idioma que hablen, todos juegan, como dice mi hija Victoria, o se dice mamá yo, no hablamos el mismo idioma, pero yo me doy cuenta que todos jugamos, o sea, todos jugamos y desde ese lugar nos encontramos. Ocurre lo mismo con las mujeres del mundo, ¿no? Puede que vengamos de orígenes distintos, que nuestro, nuestro sistema original de crianza pueda ser distinto, pero todas maternamos, todas tenemos ese deseo de, de sostenernos, de interrelacionarnos, de acompañarnos. Porque es algo que naturalmente eh, está en nuestras entrañas, ¿no? El deseo de, de poder acompañar la vida de otros. Entonces, creo que es muy valioso eso, Mari. Yo te comparto un poquito cómo me ha transformado a mí. Eh, para mí el hecho de poder construir tribus desde la conciencia me, me ha abierto la puerta a muchas familias, ¿no? Yo siento que tengo familias alrededor del mundo y así lo vivo cuando... Cuando conectas genuinamente con otra mujer, así esté en otro lugar geográfico, y luego vas allí y la puedes reconocer. O sea, no solamente conocer, sino reconocer y compartir. Tú sientes que llegaste a un hogar. Porque, porque hogar no es un lugar físico. Hogar es un lugar seguro. Y, y cuando tú escuchas sin juicios, con compasión, con amabilidad, en estos espacios de encuentro que, que creamos, entonces, construyes hogares también. Y es muy bonito poder visitar distintos lugares del mundo y sentir que en todos tienes un pedacito de tu hogar, ¿no? A mí particularmente me pasa así, con, con las tribus de madres que he creado, cada vez que voy a un lugar y alguna de ellas está allí, las visito, yo siento que, que tengo un pedacito de hogar allí y eso me hace sentir segura. Eh, creo que es valioso, creo que es valioso también hacer la invitación a, a las mujeres que nos escuchan de ser puentes, ¿no? Si en algún momento ves a una mamá, a mí me pasó ayer, por ejemplo, que se siente perdida, que, que puede sentirse sola y no sabe cómo entrar, no sabe cómo hacer, sea un puente tú, sea un puente tú. Yo, yo les pongo un ejemplo, ayer estaba en un parque, en un centro comercial con mi hija, y ella estaba hablando en portugués, jugando, y de repente este, tenía miedo de trepar una, un tobogán altísimo, y yo le digo, vamos Victoria, tú puedes, vamos, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, Atrás venía un niño, y el niño me dice, ah, ¿tú hablas español? Y yo le digo, sí, sí, ¿por qué tú también? Entonces me dicen, ah, Guara, yo digo, ay, tú eres de Venezuela, tú eres de Barquisimeto. Entonces él se ríe, un niño de ocho años, me dice, sí, yo soy de Barquisimeto, es que llegamos hace un mes, y yo tenía pena de jugar, porque yo no hablo portugués. Y yo digo, ah, no, ella habla español también, puedes jugar en español si quieres. Entonces me le acerco a la mamá, y ella estaba ahí como constreñida, ¿no? En un rinconcito. Y me dice, ay, vi este, es que mi hijo está jugando con tu hija. ¿De dónde son, no? Entonces yo les cuento, ¿no? Bueno, somos de acá y venimos de acá y ahora estamos aquí. Eh, y me pongo a la orden y tú ves esa cara de alivio, ¿no? De,
1: de, Totalmente.
0: De decir, oye, ¿puedo llamar a alguien? ¿Puedo preguntarle a alguien algo de un lugar que es desconocido para mí? Te aliviana mucho. Y de, en el fondo yo agradecí poder ser puente porque yo sé lo que es estar allí, yo sé lo que es sentirte muy solo, muy desconectado de un idioma distinto al tuyo, de una cultura que te es ajena, y querer hacerlo pero no saber cómo. Entonces, si ustedes pueden reconocer eso, esa mirada en otras mujeres con las que se cruzan en el camino, traten siempre de ser un puente, ¿no? siempre ser un puente de, de liviandad, que es lo que representan para mí estos espacios de encuentro entre mujeres.
1: Sí, Vane, qué bonito, de verdad que... Bueno, porque uno estuvo en ese lugar y uno sigue estando en ese lugar, ¿no? Somos tan cambiantes que hoy estamos aquí y no sabemos dónde vamos a estar mañana y, y esas experiencias y poder ser esa puente, esa mano amiga que, que, bueno, que a lo mejor nunca te llame, pero que esa persona sepa que puedes estar allí, que tú pudiste brindar esa, esa, esa ayuda o esa, esa posibilidad, esa puerta abierta a que te llamen. Es maravilloso, ¿no? Cuando yo comencé... Van a contar un poco más de mi historia, eh, de todo el malestar que me generó mi segunda migración, de toda la desconexión, la cantidad de mensajes que empecé a recibir, de que yo también llegué a sentirme así, no sabía, entonces también eres puente en ese momento de decir, aquí estoy, o sea, eh, no, bueno, es que hay una una anécdota que tengo de hace muy, muy poco, eh, una mami que me escribe, y me dice, yo quiero estar en el círculo de madre, pero en este momento no tengo dinero, yo quiero tal cosa y quiero, pero es que estoy aquí, no te preocupes, no nada más yo estoy aquí para ofrecer mis servicios, este, de sesiones de coaching, de asesoría de crianza y tal, sino que estoy aquí para ti, para lo que necesites, un día de escribirme, hola, ¿cómo estás? para cualquier cosa, ¿no? Entonces, brindar esa mano, ser puente, este, eso alivia muchísimo y y yo creo que hacerlo desde esa empatía, desde esa, desde esa compasión, en, nos hace ser como, bueno, nos hace mostrar muy vulnerable como llegamos a ser y cómo podemos seguir siendo.
0: Sí, eso es súper importante hacerle, hacerle acento, ¿no? Que, que no es solamente ser puente cuando nos sentimos en bienestar, sino también ser puente a nuestra propia vulnerabilidad, porque eso nos permite poder tener espacios seguros para nombrar, para validar y para gestionar lo que sentimos, ¿no? Sí. En dirección a nuestro bienestar que en efecto cascada produce mayor bienestar a nuestras familias y al mundo, ¿no? Por consiguiente, así que creo que es una labor que, me, que vale mucho la dedicación, Mari, que vale mucho el amor con, con el que se hace y, y un poquito para hacer eco de esa labor quisiera que nos contaras un poco de qué van los círculos de madres, cómo pueden hacer nuestras madres que nos escuchan para para poder unirse, dónde te contactan, etcétera.
1: Bueno, gracias, Vane, por, por la oportunidad de poder seguir hablando y expandiéndolo de los círculos de Madres Sin Frontera. Los círculos de Madres Sin Frontera, su base viene a ser círculos de mujeres en formato online, espero poderlos hacer pronto en formato presencial, ¿okay? donde no hay jerarquía, este, donde todas nos sentimos eh, el mismo nivel de hecho, una de las dinámicas es, es poder imaginarnos que estamos sentadas en círculo para que nuestra energía pueda circular, valga la redundancia. Este, sin embargo, de mi parte, eh, dirijo okay, ciertos temas y estos temas van dependiendo de la necesidad que puede ser. Eh, puede ser que yo lleve alguna estructura, pero la necesidad de alguna mami es la que manda y es la que dirige al final el círculo. Eh, puede ser que en algún momento se nos vaya media hora este en conversar tal cual como sentirnos como amigas como si nos estuviésemos tomando una taza de café y así fluye como en otros momentos puede entrar temas sumamente profundos y sanadores y transformadores no entonces es un espacio totalmente seguro cómodo y abierto a todas las mamis que están maternando en el extranjero este, yo siempre trato de llevar actividades y de llevar este, algunos ejercicios prácticos que hacer, pero muchas veces cierro el cuaderno y lo pongo al lado y nos ponemos a disponer a la escucha de las situaciones de cada una. Eh, de eso van los círculos de Madres Sin Fronteras, son tres encuentros mensuales. Eh, anteriormente eran de 60 minutos pero por la misma demanda de las mamás no, 60 minutos es muy corto, por favor que duren un poquito más y se nos va el tiempo sumamente rápido poder contar con ese espacio donde contar de tu propia experiencia como mujer tal vez hablar de algún reto que estés presentando este, con tus hijos en la crianza de tus hijos es un espacio para buscar soluciones juntas, es un espacio para crecer y evolucionar no es un espacio eh, para cotillar, como dicen aquí, sino que sí, tenemos nuestros momentos, obviamente, de risas, de bromas, claro que sí, eso el humor siempre tiene que estar presente y el compartir, y yo creo que muchas veces reírnos de nuestras propias experiencias también es maravilloso, pero ciertamente el fin es que sea un espacio para crecer, evolucionar y transformarnos desde ese lugar consciente.
0: Genial, Mari. Bueno, la invitación está abierta. Ustedes pueden contactar a María. les vamos a dar sus redes, María. ¿En qué redes pueden contactarte? Estrenada página web, así que también la pueden ver por allí. <ríe> Cuéntenos un poquito. Sí, total. Dónde pueden contactarte? Sí, bueno, en las redes
1: sociales, en Instagram, tal cual Maternar Sin Frontera, ¿ok? Maternar Sin Frontera, en Facebook también. Aunque confieso que por Facebook no, no lo manejo mucho. Más que todo es a través de, de Instagram. Y bueno, el acto reciente página web este, que se llama Maternar Sin Fronteras también, eh, es una página donde lo di todo, la verdad está súper preciosa la página donde puedes entrar a leer, a conocer de dónde viene la base de círculo de, de mujeres eh, de qué viene el círculo de Madres Sin Fronteras y si resuena contigo, no dudes en escribirme, este, ahí tienes el link para inscribirte si, si resuena con, con las necesidades que tengan en este momento. Y bueno, y también tengo los otros servicios como tal, este, como es, son las sesiones de coaching, okay, como son las asesorías uno a uno de crianza consciente y respetuosa, y los talleres que vienen acompañados de disciplina positiva y crianza respetuosa. Son, son como que los cuatro servicios bases, este, estrellas, por decirlo de alguna manera, y un quinto servicio, que viene muy, muy, muy prontito este y que bueno, que en este servicio justamente fue donde coincidimos, Mane, que bueno, que tú has sido un puente también maravilloso. Este, bueno, Lari fue la, el puente maravilloso para poder estar aquí en este momento, como son los grupos de escucha.
0: Así es, así es. Toda esa información se las vamos a dejar en los comentarios del podcast para que puedan acceder, revisarla en detalle y ver cuál de estas iniciativas resuena más con ustedes y le suma bienestar. Está abierta para ustedes, por mi parte, Mari, bueno contarles, tal como decías, que próximamente eh, vamos a aperturar los grupos de escucha para madres. Los grupos de escucha son espacios donde en torno a un libro escrito por una amiga en común llamada Larisa Castro Jaén, reflexionamos sobre cuál es el propósito de nuestra maternidad, del ser mujer por encima del ser madre también, ese, ese rescatarnos a nosotras mismas en un espacio eh, de, sin juicios, donde con amabilidad, con compasión, durante una hora nos dedicamos a escucharnos, ¿no? Es un espacio maravilloso que nos permite conectar desde el ser genuino y donde además podemos sentirnos acompañadas y escuchadas independientemente del rincón del mundo donde estén. Adicionalmente, yo brindo un servicio que es para una etapa más avanzada de, de la maternidad, que es la Tarde de Té para Abuelas Mundiales. Es un espacio precioso donde comparto con abuelas alrededor del mundo sobre temas como sus duelos, nido vacío, el propósito de vida en la edad dorada. Y también nos edificamos mutuamente en base a, a toda esa sabiduría ¿no? que ellas con los años han podido acumular desde su experiencia de maternal y de ser mujer, también están invitadas a este espacio, entonces ya saben, tenemos los círculos de mujeres, tenemos los grupos de escucha para madres, y tenemos la tarde de té para abuelas mundiales, esas mujeres de su vida, ustedes que nos escuchan, son muy bienvenidas a estos espacios, y pueden encontrarlos a través de nuestras redes para poder participar de ellos. Por mi parte pueden encontrarme en Instagram como vanemontilla.f En el link de mi biografía van a encontrar toda la información sobre mis servicios y igualmente se los voy a dejar al cierre de este podcast. Mari, regálanos un mensaje de despedida para toda nuestra comunidad de oyentes.
1: Wow, bueno, primero lo que tengo que hacer, eh, Vane, es agradecerte por este espacio tan, tan bonito, tan conectado y tan, tan sincero. Este, de estar acá eh, y hablar bueno de estos temas que, que me apasionan cada día más y poderme encontrar con mujeres como tú que aprendo cada día y, y suman en este camino de la maternidad en el extranjero de verdad que, que muchísimas gracias y bueno, algún, algún mensaje, alguna frase que, que pudiera decir a todas las mamis a todas las personas que nos están escuchando, para mí ha sido clave, ¿okay? clave la autocompasión este, poder vivir con autocompasión me hace este, hacerme más responsable de las situaciones que me pueda estar pasando y también vivir un día a la vez. Parece muy cliché, este, pero creo que definitivamente en este mundo tan cambiante, cuando somos familias migrantes, que sí, que muchas veces el pasado se nos mete en la cabeza o el, la incertidumbre del futuro también. Este, yo creo que el vivir un día a la vez, disfrutar del presente como tal, de todos esos altos y bajos y todos esos grises que podemos tener, esas, esos matices, nos puede entonces este, sumar en este camino que se llama vida.
0: Así es, así es. Muchas gracias Mari por ese precioso mensaje y por mi parte pues yo siento que, que para pertenecer a cualquier lugar y a cualquier espacio en el que estemos tenemos que pertenecernos primero a nosotras mismas. Creo que es valioso darse la oportunidad de participar de estos espacios, no solo por la oportunidad de conectar y tender puentes con otras mujeres alrededor del mundo, sino también porque son espacios para nosotros, para escucharnos, para validarnos para comprender desde las entrañas que queremos, que sentimos y que necesitamos. Y desde ese lugar podemos edificarlo todo. Podemos edificar nuestro bienestar, el de nuestras familias y el de las comunidades donde vivimos. Así que, ya saben, somos el lugar donde todo comienza. Vamos a hacernos parte de estos espacios que nos edifican, que nos acompañan a crecer. Y desde nuestras trincheras, pues, son muy bienvenidas. Ya conocen entonces los servicios que brinda Mari, los que yo brindo. Y para ambas, pues, es un gustazo poder acompañarlas, aprender de ustedes y crecer junto a ustedes. Porque este camino de crecimiento nunca se termina, ¿verdad, Mari
1: Sí, es así. es Seguimos, seguimos. Y de verdad que muchísimas gracias, Vane. Y también te tengo que dar las gracias en nombre de todas las abuelas porque ese proyecto, este, ese espacio que has que es abierto para ellas, de verdad que, que es un espacio maravilloso para todas las abuelas alrededor del mundo. Porque como nosotras como mamás estamos muy movidas de habernos ido de nuestro lugar de origen, esas abuelas, esos abuelos también quedan muy movidos este, de quedar solos o también tener que haber movido después de muchos años de, de estar en un solo lugar y les toca moverse sin haberlo planificado. Eh, y que puedan contar con tu espacio, Vane, también es maravilloso, así que en nombre de ellos yo te voy a dar las gracias. Gracias, Namari. No,
0: gracias a ti, gracias a ti, esto es algo que gestamos desde el amor, desde el corazón, y desde okay. ese lugar nos unimos tú y yo también, ¿no? así que bueno, gracias por estar aquí, y seguimos haciendo Caminos Juntas, te mando un abrazo inmenso, y siempre bienvenida a Brujo La Interna.
1: Muchísimas gracias, Vane, hasta luego, gracias. Gracias,
0: gracias a todos.